0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, ouais. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le 92.2. Chers amis, chers amis de Radio Cité, bonjour. Je suis en face de quelqu'un que je rencontre fréquemment, mais de façon annuelle, on va dire. Hein, parce que euh, il fait partie d'un groupe d'amis et de proches, de, de famille même. Et puis, il y a des anniversaires de temps en temps. Donc, au, au pire des cas, on se voit une fois par an ou deux maximum. Mais c'est toujours dans la joie et la bonne humeur. C'est exactement ce qu'on cherche et ce qu'on trouve, d'ailleurs. Donc, en face de moi, j'ai Martin, Martin Rock, qui fait partie de ceux que j'ai trouvés, justement, et puis avec qui j'apprécie vraiment d'échanger dans cette émission « Merci la vie ». D'ailleurs, Martin, quand tu entends quelqu'un dire « Merci la vie », comment ça résonne en toi
1: Je trouve très beau. Je trouve euh, la gratitude, euh, on l'a, on peut, beaucoup, euh, intensément, mais ça se cultive aussi. Et je l'écrivais récemment à un ami, justement, puisque j'ai fêté un anniversaire vraiment bon, il n'y a pas longtemps. Euh, je, je parle de la gratitude, gratitude à cultiver, à, à nourrir… Il s'agit d'ouvrir les yeux, d'apprécier voilà, euh, tout, tout ce qui se passe et puis d'essayer de trouver, essayer de trouver un, un sens, une beauté, même dans des choses qui, a priori, ne sont peut-être pas de manière évidente, euh, belle, disons. Est-ce que tu as eu
0: une, une opportunité, là, tout dernièrement, de se dire « Waouh, c'est génial, merci la vie
1: oui, !» euh, Oui, effectivement. Bah, il y a quelques jours, justement... Euh, euh, en fait on, un autre anniversaire d'autres anniversaires d'amis euh, on a eu à la maison je ne sais pas peut-être 80 personnes euh, du nouveau-né jusqu'à l'octogénaire et personnes de tous bords de tous horizons de, de toute opinion aussi et c'était génial de voir le, le climat de oui tout tout simple, d'amitié, de de grand mélange, les gens circulaient d'un groupe à l'autre euh, et ça c'est ça c'est magnifique de voir que c'est possible euh, que tant de personnes d'horizons tellement différents euh, passent un moment euh, sans rester cloisonnés dans leur petit groupe habituel mais voilà, se mettent à table avec un, un inconnu et puis commencent à, à entamer une conversation, à parler de d'elle ou d'autre chose, mais c'est pas grave, mais euh, euh, ouais. Voilà, cette humanité bigarrée, bariolée, qui, est, qui était capable de, de se retrouver avec l'excuse de fêter des anniversaires. Je trouve que c'est une belle excuse, d'ailleurs. C'est magnifique. C'est magnifique. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de, de « à table », je me
0: rappelle qu'il y a déjà plusieurs années, euh, j'étais avec un ami tibétain. Et puis, il avait besoin d'avoir de, de, quelques relations, un petit peu discuter avec quelques personnes. Et je crois me rappeler, euh, je ne crois pas que je vais te demander si tu parles tibétain. Par contre, je crois que tu communiquais avec lui en, Chine, en chinois. Euh, ça sort d'où, ça
1: Oui, effectivement. Euh, après mes études, j'ai eu la possibilité euh, d'aller euh, à Taïwan, en l'occurrence, donc cette île... Euh, dans la mer de Chine, face au, au grand continent euh, chinois, où on parle le mandarin, qui est donc le, le dialecte officiel euh, de la République populaire de Chine, de Taïwan, de Singapour, etc. Et donc j'ai dû étudier, en vivant sur place, j'ai dû étudier le, le mandarin. Et puis comme j'ai vécu quand même plusieurs années, j'ai eu l'occasion de le pratiquer un peu. Là, il est, il, est, il, est, il est légèrement rouillé, mais je peux quand même... Euh, aligner quelques phrases et on une petite conversation surtout avec des gens qui ne parlent pas d'autres langues et je sais que ça leur fait plaisir et que surtout ça les surprend oui, et puis là-bas je
0: pense oui, tu aurais pu parler l'anglais aussi mais, mais la plupart des gens maintenant qui étudient le chinois c'est pour faire du business quelque part, toi c'est pas du tout ton cas donc.
1: Euh, non, non, c'est vraiment parce que j'habitais sur place et donc euh, à Taïwan il y a quand même relativement peu de gens qui parlent vraiment l'anglais tout le monde l'apprend euh, à l'école mais très peu le parle. c'est un peu comme nous pour l'allemand <rire> ils aimeraient bien, mais ils ne peuvent pas. Et donc là, c'était vraiment indispensable. Et euh, euh, alors, beaucoup de gens actuellement le font peut-être pour des raisons d'opportunité économique, mais pas tous. Hein. Je crois qu'à l'université où je suis, quand même beaucoup sont intéressés par la culture chinoise, par la civilisation chinoise, par ce monde qui est tellement différent, qui est tellement riche aussi. Et je crois que c'est un des motifs aussi d'apprendre le, le chinois et la civilisation chinoise. Je suis surpris en
0: ce moment. Je suis surpris parce que euh, bon, la Chine, je la connais pas. Bon, Je tire un truc qui s'appelle le Hitzing. Peut-être que quelqu'un sait de quoi il s'agit. j'essaye un petit peu de, de comprendre la philosophie de ces gens-là. J'ai eu un, un masseur qui, pendant plusieurs années, me faisait un grand bien quand j'en avais besoin. Il me disait « Tu vois, Michel, nous, on, on, a, on a quelque chose vraiment qu'on est en train de travailler quand on vit en Europe. » C'est que nous, on nous a dit qu'une des choses qu'on devait faire, si c'était nécessaire, on le disait même à l'école, c'est de se sacrifier pour la patrie. Et puis ça, c'est quelque chose qui m'avait finalement heurté, je ne sais pas si dans notre pays, à l'école, un enseignant dirait « Écoute, euh, est-ce que tu es prêt ou est-ce que, est que ça fait partie de ton devoir, tu es d'accord, de mourir pour la patrie qu » Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette telle différence Parce qu'il me semble que malgré tout, il y a une certaine spiritualité, il y a des choses assez riches qui se passent en Chine, Comment on en arrive là
1: Il me semble qu'il y a, de euh, manière assez profonde, euh, ancrée dans l'esprit euh, chinois, l'idée que euh, l'individu oh. fait partie d'un tout. Il fait partie d'un groupe, il fait partie d'une famille, il fait partie d'une société, d'un État. Et donc, il a des responsabilités, en fait, envers les autres. Et alors, je ne sais pas exactement comment c'est maintenant, il y a quand même eu très forte individualisation aussi en, en Chine, disons populaire, euh, pour différentes raisons. Mais euh, cette idée que, la, au fond, l'individu fait partie d'un tout. Et pendant longtemps, par exemple, euh, la famille endossait tout entière euh, collectivement la responsabilité du délit commis par un de ses membres. Et donc, l'aspect collectif est, est très important. Et j'ai connu des, des jeunes qui renonçaient à à suivre un certain chemin parce que la famille s'y opposait, par exemple, la famille ou une grande sœur, par exemple, qui a un rôle important dans le dans la famille chinoise. Donc c'est pas uniquement la patrie, je dirais, c'est beaucoup plus, en plus la famille, la famille qui a peu, après peut s'étendre à la patrie. Mais cela dit, c'est pas si euh, éloigné de nous. Il y a qu'à voir ce qui se passe actuellement en Ukraine, mmh. où les gens... Euh, ben voilà, enfin, tout d'un coup, la patrie se, se euh, révèle à eux. Euh, on va peut-être parler d'Ukraine, mais tu
0: viens de m'apprendre quelque chose qui va peut-être intéresser aussi nos auditrices et auditeurs, le rôle de la grande sœur en Chine.
1: Oui, euh, il y a certaines figures euh, féminines dans la famille qui ont un rôle particulier... Euh, euh, si, si les parents ne sont pas là, euh, ben, la grande sœur euh, a un, un mot à dire, une, une espèce d'autorité morale. En tout cas, je l'ai constaté deux ou trois fois quand j'étais à, à Taïwan. Donc euh, ça, c'est assez, assez étonnant. Oui.
0: Alors en Chine, oui, on est très responsable pour la patrie, pour, pour ses croyances... Et puis alors tu parles de l'Ukraine, ça aussi ça m'interpelle parce que là on se retrouve dans une situation où pour euh, changer une frontière quelque part on oublie que de part et d'autre sont des chrétiens euh, qui ont les mêmes valeurs quelque part, de, de faire attention les uns les autres, euh, de se préserver de tout ce qui pourrait être négatif, euh, de faire attention à l'environnement aussi parce que ça fait partie de ce que Dieu justement met à disposition dans la religion chrétienne
1: et puis quand même alors pour une frontière on oublie tout ça. Ben là, c'est le problème quand il euh, y a des questions de pouvoir. Quand on veut le pouvoir, euh, <rire> tout le reste euh, passe au second plan, disons. C'est des questions de pouvoir, c'est des questions d'idéologie aussi. Quand on, on réécrit l'histoire pour des motifs idéologiques, euh, et ben toutes les questions, les affinités, euh, les frontières, tout ça, ça c'est remodelable à volonté, disons. Et euh, là, y a, c'est pas quelque chose... De, ce qui se passe là, c'est pas fondé... Euh, historiquement, scientifiquement et même voilà, je ne suis pas expert mais je, je vois un peu les, les enjeux et le, le, c'est assez terrible aussi de voir ce qui se passe on sait que dans certaines régions, les églises orthodoxes sont quand même très liées historiquement au pouvoir politique mmh. et, et là, on voit de manière évidente le, le problème que ça pose en cas de, de conflit, de, de grosses tensions c'est le manque de distance le manque de capacité critique et, et donc on aboutit à de nouvelles divisions non seulement politiques cette fois mais aussi internes euh, entre églises orthodoxes ce qui, est, ce qui ajoute un peu plus de, de tragédie au reste
0: et puis aussi entre Tchétchènes parce qu'ils se battent euh, les deux communautés la communauté se bat dans les deux camps les uns contre les autres c'est quand même incroyable et tu, tu me parles de pouvoir est-ce que tu rejoins ma réflexion où, où, où fréquemment finalement le pouvoir c'est la résultante d'un manque de richesses intérieures qu'on compense par des richesses extérieures dont le pouvoir, justement, est un des outils.
1: Oui, je pense qu'on peut tout à fait le voir comme ça. Hein. On dit aussi que parfois l'agressivité, euh, c'est une marque de faiblesse, finalement. Donc, effectivement, si quelqu'un est, est pauvre intérieurement, ben, il faut bien qu'il compense ça par d'autres euh, manières. Donc, l'agressivité, le, le pouvoir, euh, euh, des abus aussi... Euh, ou l'argent, la recherche effrénée de l'argent, euh, des addictions euh, de toutes sortes.
0: C'est plus lié à la méchanceté ou simplement à une sorte de maladie psychique
1: Oui, même la, même la méchanceté, au fond, ça dénote une forme de maladie.
0: On peut être en manque, on peut être en manque d'héroïne, en manque d'un tas de choses, ouais. et puis on est prêt dans ces moments-là à faire un peu n'importe quoi ouais. pour survivre. Ouais. Donc euh, des fois, je me pose la question, est-ce que les gens qui sont en manque de reconnaissance vis-à-vis d'eux-mêmes, peut-être par leur jeunesse, leur famille, leur milieu, etc., ils ont besoin après, justement, de compenser ce manque, un peu comme le frère un hérénomane qu'on traite de malade, parce que c'est une maladie, c'est rien d'autre. Euh, c'est là où je me dis qu'il y a peut-être une passerelle dans, entre, entre ces deux différents actes de non-vie.
1: Euh, oui, et en même temps, de, en général, de part et d'autre, il y a quand même des, des passages qui entraînent... À... Oh, à l'étape suivante euh, il y a quand même des, des décisions plus ou moins euh, totalement conscientes mais qui, qui amènent un qui amènent un et qui amènent un disons, à, à la suite ce qui est toujours frappant enfin, quand j'y songe c'est de, de penser comme même des, des despotes euh, euh, des dictateurs des monstres, à un moment donné ils ont été des enfants quoi. ils ont été des petits enfants qui ont joué qui voilà. alors après ils ont eu des parcours x ou y mais c'est toujours impressionnant d'y penser puis, il y a l'autre
0: côté de la pièce, heureusement. Il y a des gens qui ont un, un réseau de bienveillance et de partage. Et il y en a passablement de ces réseaux sur cette planète. Et, et je sais que toi, ainsi qu'un de mes proches et plusieurs de mes amis, font partie d'un de ces réseaux de partage et de bienveillance. Est-ce que tu veux nous en parler un peu
1: euh, Oui, effectivement, depuis, depuis pas mal d'années, euh, depuis ma jeunesse en fait, euh, je suis en contact avec le, le mouvement des Focolari, euh, qui est né... Euh, durant la, la guerre, d'ailleurs, durant une guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et qui, euh, en fait, au milieu de cette guerre, à, ce premier groupe de jeunes a, a senti un appel à vivre pour la fraternité, en fait. Mmh. Bizarrement. Euh, alors que d'autres s'engageaient avec de à fait légitime dans la résistance, etc. Et, mais là, c'était un appel un peu, un peu différent, et qui, et qui continue encore maintenant dans toutes sortes de pays, et qui cherchent donc à oui, à, à réaliser, à s'associer avec d'autres aussi, pour réaliser des, des pans de fraternité dans l'humanité d'aujourd'hui. cest partout là où il y a une bonne volonté, une disponibilité à, à se rencontrer, à échanger, à collaborer pour des pour des actions au service des autres, et on, on est partant. Donc, euh, quelle que soit euh, l'origine, euh, les croyances de la personne, c'est clair, le mouvement des Focolari est né dans l'Église catholique, mais très vite, il était... Euh, en contact et il a inclus des personnes d'autres églises, puis d'autres religions et puis des personnes sans credo religieux. C'est pas pour nous un point de départ l'étiquette. C'est le début d'un chemin qu'on veut faire ensemble avec d'autres et qui après concerne tu as mentionné l'environnement, qui concerne l'économie, que la politique. être capable en politique d'écouter les raisons de l'autre, d'un dialogue pour rechercher ensemble ce qui est le mieux pour eux pour tous les autres, sans euh, penser d'abord à son propre pouvoir, aux possibilités de pouvoir, aux ambitions de pouvoir, ou celle même de son propre parti. C'est découvrir les, les idéaux ou l'idéalisme du parti de l'autre, euh, etc. Donc il y a toutes sortes de fronts qui sont qui sont ouverts. Et en ce moment, quelque chose qui, qui est particulièrement euh, en évidence, notamment euh, suite à la pandémie qu'on qu a vécue, qu'on vit encore par certains côtés, c'est le front de la capacité de dialoguer avec celles et ceux qui ont des opinions différentes et est-ce qu'on est capable de dépasser les clivages les fossés qui se sont installés et de recoudre au fond les, le tissu social, les relations ça c'est un aspect qui, qui nous interroge pas mal en ce moment mais qui rejoint toujours la question d'un monde plus uni, d'un monde plus fraternel
0: J'ai parlé de réseau je sais qu'il y a des codes, des, des ontologies. Euh, moi, on m'a jamais proposé de venir chez les Focolat, pourtant je suis très proche. Euh, je n'ai pas ressenti un dogme avec tout ça, mais simplement, oui, cette idée de, de, de rayonner quelque chose de positif. Et puis, vous avez une méthode donc qui est bien inscrite, telle que je l'ai comprise, qui est une règle, de toute façon, je crois. C'est la façon de se regrouper pour économiser, pour être plus aidant pour ce qu'on aurait besoin ailleurs dans le réseau, au niveau international ou local, c'est ça
1: Oui, ben justement, déjà, de par nos origines, durant la guerre, où il y avait beaucoup de misère et de pauvreté, très spontanément, les gens ont commencé à partager le peu ou le beaucoup qu'ils avaient pour aider d'autres. Et ça, c'est resté. Alors, c'est pas une règle ou absolue. Chacun est libre de, de contribuer euh, comme il le veut à ce, cette forme de partage. En fait, certains le font euh, de manière plus régulière et plus organisée. D'autres de façon beaucoup plus spontanée et selon les occasions qu'ils qu trouvent. Ça peut être aussi sous la forme d'initiatives et d'actions euh, ponctuelles en faveur, euh, bah, par exemple. Euh, euh, récemment bah, pour les réfugiés ukrainiens, ou bien pour le, euh, nos amis au Liban, ou bien pour euh, en Syrie euh, aussi, ou bien aussi tout récemment pour euh, une, une des personnes de Madagascar, euh, qui est un pays très pauvre aussi. Donc il euh, y, y a toutes sortes de, de manières, effectivement, de, de le faire. Alors c'est clair, on peut dire aussi que la fraternité humaine, tant qu'elle n'arrive pas au porte-monnaie, elle reste un peu théorique, euh, disons mais là, en
0: pratique, si vous êtes 5... À... Et on connaît le prix des loyers à Genève, ne serait-ce que si vous êtes en communauté à 5-6 personnes dans le même lieu, euh, ça fait déjà une coquette somme chaque mois euh, qui, qui peut ressortir pour aller ailleurs. Et quand je parle ailleurs, c'est que je connais plusieurs personnes chez les Un jour, ils sont au Liban, ou un autre jour, ils sont en Amérique
1: latine. Ça bouge énormément alors c'est vrai que au cœur, disons, de l'organisation du mouvement des Focolari, Il y a des petites communautés où les gens font vraiment vie commune. Euh, et là, selon les besoins, les opportunités aussi de travail, eh bien on peut euh, on peut bouger ailleurs. C'est très variable aussi. Ça dépend. C'est très lié au, à chaque individu finalement, euh, à toutes sortes de questions. Mais effectivement, ça 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 peut bouger. Donc c'est un peu moins formel que ce que je pensais.
0: Donc, hein. euh, j'ai même entendu un groupe, euh, mmh. comment il s'appelle Jane, Jane Rousseau. Jane Rousseau, à l'époque, voilà, un, un groupe qui, de rock.
1: Qui existe toujours, d'ailleurs. Ah ouais. oui, ils, ils animent beaucoup de. Peut-être moins de concerts au sens la, la scène et le, le public, mais beaucoup plus d'ateliers dans toutes sortes de situations. Récemment, à Lampedusa, par exemple, mmh. avec les, les, les migrants ou bien à Cuba aussi avec les, les étudiants d'une école d'art de, de, de Cuba les Cubains sont des grands artistes donc euh, voilà la salsa <rire> par exemple par exemple oui la musique aussi les arts de la scène c'est une manière aussi de voilà de, de vivre des choses ensemble
0: donc, est-ce que ce groupe, par exemple, si quelqu'un, je ne sais pas, dans la région, organise quelque chose pour financer un projet, dans les pays en voie de développement ou quoi
1: que ce soit, il pourrait faire venir ce groupe Oui, absolument. Il suffit d'avoir un peu de fonds quand même pour les faire venir. Oui, que... bah évidemment, il y a des frais. Oui, il y a des frais, exactement. Oui, oui, tout à fait. Ils sont toujours partants et ils peuvent chanter en... la plupart des langues. Ils ont été en Chine, au Japon. Enfin, voilà. Il y a toujours moyen de. Absolument. Ils ont un voilà. site internet Ils ont un site internet. Alors, donc, je le mettrai sur le podcast. Donc. Oui, euh, volontiers. Et puis, il y, a le, il y a aussi un groupe parallèle qui est composé euh, de filles, pour dire, euh, le Gen Verde. Voilà, et ils travaillent beaucoup ensemble, mais aussi distinctement, selon les besoins, les nécessités. Ils sont venus à Genève, d'ailleurs, euh, il y a quelques années. On avait organisé... Euh, en lien avec la plateforme interreligieuse de Genève, des activités pour faire rencontrer les jeunes euh, issus de différentes traditions religieuses à travers des ateliers. Euh, voilà, donc c'est le genre de choses qu'ils font euh, très volontiers.
0: Mais ça, c'est pas du bonheur, ça Oui, c'est génial mais voilà, ça se passe ici, chez nous, ça se passe dans passablement de pays du monde. Vous êtes représenté où, à peu près Est-ce que quantitativement, tu as une idée Parce que je sais que vous êtes aussi à Montaigne, vous êtes enfin dans plusieurs endroits déjà en Suisse, mais au niveau de l'Europe, il y a des chiffres, quelque chose
1: Un peu partout, dans tous les pays européens, je dirais, à part le, le Groenland, peut-être. Mais voilà, après, il y a des groupes plus ou moins informels, plus ou moins organisés. Mais c'est vrai que dans la plupart des pays du monde il y a une présence euh, des Focolari, plus ou moins modeste, ou plus ou moins diffuse. Et ton chemin de vie là-dedans, il est comment Ah, Il continue pour l'instant. C'est Une chose que je dis, c'est que depuis que j'ai rencontré euh, ce style de vie, ben, je ne me suis plus jamais ennuyé. <rire>
0: Eh bien, moi, c'est tout le plaisir que je souhaite à nos auditrices et auditeurs. C'est vrai, quand on est dans le partage, quand on a simplement envie de communiquer, de s'enrichir de ce que nous présentent les autres, de ce que nous proposent les autres et qu'on les écoute, ben, ça nous enrichit et on s'embête jamais. Je te remercie beaucoup de ce temps que tu passes avec nous, Martin.
1: Merci à toi, Michel.
0: Je te souhaite à toi et à cette magnifique communauté le meilleur du monde. Et puis, chers auditrices et chers auditeurs, merci la vie et à tout bientôt.
1: Merci la vie. Et voilà, à tout
0: bientôt, au revoir.